2: Chaldeón. Buenas tardes, bienvenidos al programa de los Centros Socioculturales de Mayores, cita a las tres. ¿Estás solo, sola o en compañía? Acércate a la radio y únete a nosotros. ¿Qué quiénes somos? Somos los de siempre, los auxiliares, los animadores, los monitores, los que convivimos con vosotros en los centros de mayores día a día Los que desde el confinamiento Nos acordamos de vosotros Y os echamos mucho en falta Por eso Hemos decidido unirnos a través de las ondas Con vosotros La radio Nos va a mantener unidos A la hora del café Los martes, jueves Y sábados De 3 a 4 de la tarde entre sorbo y sorbo contaremos historias, haremos entrevistas, recitaremos poemas, leeremos relatos, escucharemos radionovelas, relataremos experiencias.
0: Leon, bienvenidos a esta edición del sábado de cita a las 3. Recibid un cordial saludo de todos los que habitualmente estamos con vosotros en los centros socioculturales de mayores. ¿Qué tal habéis pasado esta semana? ¿Ya os acostumbráis a utilizar las mascarillas y tratáis de mantener la distancia interpersonal de 2 metros? Seguro que a algunos se os hace un poco más cuesta arriba que a otros... ...pero ánimo que entre todos lo conseguiremos.
2: Cita a las 3
0: En el programa de hoy vamos a tomar café con Javier Arteche. Haremos ejercicios cognitivos con Vanessa. Tendremos la sección del taller de estilismo con Alex... En el taller de informática nos hablarán de la nube de Google Fotos. Y conoceremos el encaje de bolillos con el taller de Maricruz.
2: Cita a las 3.
0: Hoy tomamos café con el educador Javier Arteche, que nos hablará de los encuentros intergeneracionales entre niños del Colegio Santa María de Vitoria-Gasteiz y mayores de la red de centros.
3: Arracha Racha muy buenas tardes hoy nuestro café entrevista promete ser especial queremos acercar a vosotros una iniciativa de esas que hacen ciudad porque una ciudad es algo más que una sucesión de calles, farolas y jardines más allá de ese lugar donde nuestras vidas discurren existe un tejido invisible hecho de relaciones humanas que es el que le da sentido el que nos da sentido bueno pues la iniciativa que les presentamos va de eso de tejer redes humanas se trata de un programa intergeneracional que desde hace ya dos años organiza encuentros entre personas mayores y niños del Colegio Santa María de Vitoria. Juntos están aprendiendo muchas cosas. Amistad entre diferentes, civismo, respeto y también aprenden a superar estereotipos.
4: Yo enseguida me echaba amigos y amigas de los chavales, me soltaba el el protocolo les contaba un chiste con una adivinanza y se me rodeaban todos a mí yo he disfrutado muchísimo con los chavales
3: habla Francisco San Martín usuario del Centro Sociocultural de Mayores de El Pilar a Francisco estos encuentros en el Colegio Santa María de Vitoria le han servido para entrar en contacto con niños de orígenes culturales muy diversos
4: me ha llamado mucho la atención de que sabían hablar bien la mayoría, el idioma de aquí porque yo si no se los, les hubiera dicho, pues claro, eh, yo aunque he venido desde de, de otro punto de España, cuando vinimos aquí, también éramos inmigrantes los de fuera. Y pues es una maravilla, das cuenta que esos niños también necesitan, necesitan calor, necesitan que les comprendan. Y no sé, en eso estamos.
3: Lichi, de 13 años, no se olvida de su abuela, que la cuidaba de pequeña cuando vivía en República Dominicana, su país de origen estos encuentros le han ayudado a volver a relacionarse y a disfrutar de la compañía de las personas mayores
5: a mí me gusta estar mucho con los señores mayores y pues me pareció muy bien lo que más me gusta es pues que me, me han contado muchas de sus historias muchas de sus experiencias y me gusta mucho que me cuenten todas sus historias cómo han vivido su vida no no puedo dejar de... como de amarlo.
3: Bueno, al otro lado del teléfono tenemos a Javier Arteche, que es educador de este proyecto desde la asociación Cocuc. Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
6: Buenas tardes. Muy bien.
3: Gracias. Bueno, encantado de saludarte. Oye, cuéntanos un poquito cómo surge la idea de, de este proyecto y, 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 y desde cuándo viene evolucionando. ¿Qué venís haciendo?
6: Que surge de una experiencia previa... Que, que yo tenía en, en Federico Bareibar, con eh, alumnado de Federico Bareibar y un centro sociocultural de mayores de la zona, el de San Cristóbal. Y bueno, pues eh, como también estaba trabajando en Santa María de Vitoria y veía que igual con los y eh, las más chiquis no se estaba realizando, pues nosotros no estamos realizando nada, pensé y se lo comenté al centro escolar. Dije, oye, la posibilidad de realizar un proyecto intergeneracional con un aula pues que el tutor o la tutora estuviese implicado y tal. Y desde el primer momento eh, le dieron, le dieron, eh, le vieron vi, interesante. Y lo que hice fue ponerme en contacto con, con el centro sociocultural de la zona, que era el de Landáfuri, la porque siempre intentamos que sean recursos cercanos, pues para que quede todo más en el barrio, para que se puedan ver por la calle y saludar, para sí. que, bueno, pues generen un poco más de comunidad. Y la verdad es que desde el principio, todos los agentes implicados. Nos entendimos muy rápido y fue muy fácil empezar a elaborar lo que es el proyecto y empezar a elaborar las iniciativas.
3: Ajá. O sea que vosotros estabais con ganas de echar la red fuera de la escuela ¿no? y al mismo tiempo desde los centros de mayores este programa que has mencionado, Activa tu Barrio, es un programa colaborativo que también estaba tratando de lanzar redes hacia afuera de los centros de mayores para eh, unir a los mayores, ponerlos en relación con otros vecinos, con otros vecinos de otras edades, en particular también con los niños, ¿verdad? Sí, eso es. Nosotros desde Cocu, una de las eh, patas importantes
6: que, que creemos que es indispensable para el alumnado es la conexión con la comunidad. Es decir, que no se quede solo en el centro escolar, es que los alumnos, las alumnas salgan fuera de la comunidad y que también la comunidad entre al centro escolar. Entonces, el conocerse, porque en este proyecto está siendo intergeneracional y a la vez intercultural. Porque, bueno, pues el alumnado de Santa María Editoria es muy diverso en cuanto a cultura, en cuanto a, a origen. Entonces, bueno, estamos consiguiendo, la verdad, eh, pues has hablado tú antes de estereotipos también, ¿no? Pues romper y esos estereotipos y prejuicios que hay previos a las personas mayores, a las personas de otro origen cultural, pues estamos... Eh, en, aprovechando este proyecto también para, para esos estereotipos generados, pues romperlos y porque, bueno pues hasta que no tienes un, un conocimiento más vivencial, pues hay veces que con lo que crees o lo, con lo que escuchas te quedas y cuando lo vives, eh, muchas, en la mayoría de las ocasiones, pues la percepción cambia.
3: Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué tipo de dinámicas trabajáis? ¿Cómo sería uno de esos encuentros que vosotros organizáis?
6: Eh, lógicamente... Eh, eh, tiene que seguir un proceso, no es tampoco hacer por hacer, ¿no? Tenemos que, que entender que, primero, para que esto surja efecto, eh, lo más importante es que entre la, el alumnado y las personas que van a venir del Centro Sociocultural de Mayores se genere un vínculo, un vínculo positivo y que lo que tanto a unos como a otros, lo que les apetezca es que llegue el día para juntarse. Y, y creemos que eso es prioritario para después poder trabajar eh, cualquier otro objetivo que podamos tener. Eh, al principio las dinámicas son eso, generar vínculo, eh, ponerles eh, excusas para que estén haciendo algo en conjunto y empiecen a conocerse, empiecen a hablarse, uh -huh. se relacionen, se pregunten. Eh, y es increíble, es increíble el, en una primera sesión que no se conocen de nada, uh -huh. el cariño, eh, la relación, la, los gestos, las miradas que empiezan a tener unos otros y cómo están deseando, tanto de un lado como de otro, volverse a encontrar. Este año, concretamente, pues eh, las excusas, entre comillas, han sido han sido varias. Pues, por ejemplo, se hizo, eh, para preparar el canal de Santa María de Vitoria, eh, pues decidimos que una de las sesiones iba a ser en conjunto por grupos, que las personas que venían, junto con diferentes grupos de, de chicos y chicas de la clase, pues se repartieran tareas en funciones y estuviesen haciendo esos esos disfraces ¿Ah? eh, a través de juegos tradicionales, a través de juegos eh, más actuales, pues que nos enseñan a otros. Al final es, eh, es tener espacios juntos y luego ya va, va solo, va solo porque la relación entre ellos surge muy natural.
3: Es un grupo de unos 25 chavales y, y por parte de los mayores, bueno, suelen participar de manera estable en torno a una decena, 13, 14 personas, que vienen de, de los barrios del Pilar, Landazuri y Coronación, creo, ¿verdad?
6: Eso es, sí. Eh, la verdad es que el grupo de la clase, bueno, pues creo que uh -huh. la gente que, que ha venido, eh, la verdad es que está eh, muy contenta, se nota que, que tienen ganas, que tienen ilusión, que lo hacen eh, con muchísimo gusto. Y, y entonces sí, también viene en eso, pues eh, 10, 12, 13, eh, la verdad es que ha las sesiones que nos hemos juntado un grupo bastante importante de gente, sí.
3: Qué bueno. Oye, y, y me imagino que vosotros como educadores estáis aprendiendo mucho, eh, los mayores estarán aprendiendo, los niños están aprendiendo, son aprendizajes mutuos, ¿no? No sé, ¿qué os cuentan los niños, qué os cuentan los mayores sobre ese aprendizaje? ¿O qué sí. veis vosotros?
6: La verdad es que la... La, el cambio y, y el aprendizaje había sido increíble, increíble y cómo lo, cómo, lo cómo lo vivenciaban ellos. Llegó a haber relaciones, bueno, se llamaban eh, abuelo, abuela, eh, lo, sí. lo tomaban como, como propia la relación, no era un encuentro de, bueno, bien, hay unas personas que, que no conocemos, ayudarnos, no, no, es que se generaron relaciones personales eh, bastante intensas.
3: Claro, que van más sí. allá, que van más allá del espacio, del espacio en el que trabajáis y que, mm. que se encontrarán en la calle, se saludarán, y verdad, y eso sin es... duda.
6: Y luego es cuando te
3: dejo, pues este fin de semana nos hemos encontrado con
6: Angelines por la calle, y hemos dicho, no sé, sí. y luego cuando volvías a estar con la persona, te lo decían ellos, ¿eh? están jueves. me han encontrado la calle y me han venido, me han llamado todos por mi nombre, me han venido a dar un beso, claro. o sea, eh, se ascendía fuera del centro escolar que era un poco en el objetivo.
3: Mm, claro. ¿Qué opinión expresaban los niños sobre los mayores al principio de, 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 de esta actividad y al final?
6: Pues la verdad es que cuando si le, cuando leías los, un poco eh, la opinión que tenían antes de empezar el, el proyecto, pues había veces que, bueno, pues que si los leías te echaban las manos a la cabeza, ¿no? Porque, sí. bueno, pues al final no dejan de ser eh, opiniones, pues del desconocimiento, de un poco lo que nos hacen ver, ¿no? Pues de que no, de que todas las personas mayores están mal de salud, de que las personas mayores no son capaces de hacer muchísimas cosas, de que eh, se les olvidan las cosas, de, bueno, pues pues eh, muchísimas muchísimas ideas preconcebidas que luego cuando teníamos las primeras sesiones, que normalmente eran de, de bueno, pues unas dinámicas de presentación, de ver que aunque nos eh, separen bastantes años de edad, pues podemos tener gustos muy parecidos y nos podemos parecer mucho y cuando sabían, se presentaban a veces y nos decían la edad que tenían, alucinaban. O sea, ha habido sí. gente que eh, tenía ochenta y muchos años y, y ellos alucinaban. Entonces, decía, ah, pues yo pensaba que una persona con esa edad es que no iba a poder ni hacer esto, ni estar así, ni...
3: ¿Qué veis vosotros que los mayores expresan también, que están aprendiendo de estos encuentros? Igual eh, las personas mayores
6: con bueno, pues, eh, igual están menos, han estado menos acostumbradas a esta eh, mezcla cultural, a esta diversidad de, de origen. ¿no? Igual en ciertos casos, tampoco quiero decir siempre, porque no es siempre, eh, hay muchísimas personas todas muy abiertas, pero sí que igual se han dado situaciones en las que de primeras pues igual la, eh, la idea el, sobre personas de otro grupo cultural pues era, era diferente y el hecho de, de conocerse, pues yo creo que, que eso ha cambiado también no y la manera de, de entender que estamos en una, en una sociedad diversa, en una eh, sociedad multicultural y que desde luego esas ideas y estereotipos pues no, no, no son reales, ¿no? cuando conoces eso eso cambia aparte también de, de yo creo que para las personas mayores ha sido una eh, pues una autoestima les ha, les, ha, les ha supuesto una fuerte autoestima les ha eh, mejorado a nivel de bueno también hay personas que igual están más solas y esto les ayuda a bueno pues a abrirse un poco a estar con gente a conocer
3: Claro, además son niños que eh, en algunos casos, ¿no? no, no, no en todos, por supuesto. Eh, supongo que tienen quizá los abuelos en su, en su país de el, el país de origen de sus padres, ¿verdad? Ellos a lo mejor han nacido de aquí, sí, pero que la figura del abuelo es... quizá no la no la, no la tengan representada en cercanía, ¿no?
6: Sí, han nacido algunos han nacido aquí y otras eh, sabemos muchas veces cómo funciona el proceso, vamos a decir eh, migratorio de, de una persona, ¿no? Al final hay veces que pues por por necesidad la lo que es el padre o la madre de en de este caso de los chicos y chicas igual tiene que venir a, antes al, al país de destino y el ese hijo o esa hija sí. se queda en su país de origen con muchas veces con los criados los... Por, por los abuelos, abuelos sí. y luego cuando lógicamente cuando ya en, en esos, eh, el padre o la madre que ha venido ha encontrado ya una estabilidad que le permite volver a estar con su hijo y con su hija pues lógicamente vienen y a veces esa figura que han tenido de referencia en la infancia eh, de repente se pierde uh -huh. y tienen normalmente se generan vínculos muy muy bonitos precisamente por eso porque uh -huh. ellos mismos lo dicen es que yo tengo un recuerdo de mi, de mi abuela eh, muy bonito y esto me recuerda a o he hecho en falta ese, esa figura ¿no? del abuelo de la abuela y entonces estos espacios y la verdad es que eh, es que solamente hay que ver una sesión incluso la primera que no se conocen no es que enseguida surge la, la relación y, y el, el, vínculo, el vínculo afectivo.
3: Qué bueno, qué bueno.
6: Así
3: es. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Ha sido una maravilla poder meter mirar un poco por la mirilla en lo que venís trabajando. A veces en esta ciudad se están haciendo cosas fantásticas y, y no nos enteramos, ¿no? Ha sido la oportunidad de poderlas conocer un poco mejor. Muchas gracias. Es que Ricasco. Nada,
6: a vosotros, va, es que recasco.
7: que pensaste cuando la, la primera vez que te propusieron a hacer encuentros con niños en esos colegios donde
4: habéis hecho. Pienso que eso es muy positivo porque además que te pones en contacto con los niños son un encanto, pues siempre les puedes decir cosas que les puede venir bien para su vida, para el futuro. Que pues bueno, que en la vida hay que trabajar, que hay que prepararse y tirar adelante. Y además lo pasábamos
3: muy bien Oye, ¿de qué mayores te acuerdas? ¿Te acuerdas del nombre de alguno de esas personas con las que has estado?
5: Sí, me acuerdo de dos Porque uno, cada vez que íbamos al, al cuando, Cada vez que venían al colegio eh, Antes de comenzar y después al terminar Nos contaba nos contaba una dominanza
3: ¿Por qué es Marisol especial para ti?
5: porque de la primera vez que me vio me cogió mucho cariño me ha regalado muchas cosas y me ha cogido demasiado cariño sí.
3: Oye y yo también a ella oye, ¿te has encontrado alguna vez con ellos por la calle?
5: sí, justo con Marisol y Rafael son los que más me lo encuentro porque Marisol vive por la calle y que mi madre tiene el negocio entonces Ajá. entonces a veces coincidimos
4: y vino una chavalita y me dio mucha alegría. Nos dimos un abrazo muy fuerte y otro chico también. Porque esa chavalita, el último día que estuvimos, el año pasado, pues cuando estábamos allí en Andázuri de despedida, de pronto se echó a llorar y la preguntaban qué por qué. Y decía que es que lloraba porque no nos lo volvería a ver. Y de verdad que una chavala majísima. Y esa la volví a ver el año pasado y la verdad... Nos dimos un abrazo espléndido. Francisco, ¿qué, ¿qué es lo que has
7: aprendido tú de
4: ellos? De ellos, pues, bueno, la vitalidad que tienen y que ahora es otros tiempos diferentes, que no es como cuando nosotros éramos niños.
3: ¿Has aprendido algo sobre ellos? Sí,
5: que hay que, más, hay que valorar más la vida. Pues que se cuiden mucho, que que cuando pase todo esto los vaya a estar esperando para
8: darles a cada uno un gran
5: abrazo
8: A causa del COVID-19 estamos en alerta sanitaria y tenemos que quedarnos en casa pero no olvides que en estos días tan raros y difíciles estamos contigo si tienes 65 o más años y necesitas compañía o ayuda, haz una llamada. Si no tienes con quién hablar y tienes sentimientos de soledad, tristeza, angustia o preocupación, llámanos. Las personas que trabajamos en los centros socioculturales de mayores te escucharemos. Nuestros números de contacto son los siguientes: 945 16 14 43 o 945 16 16 09. Nuestro horario es de lunes a viernes de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Si lo que necesitas es ayuda para estar bien en tu vida diaria y no tienes apoyos familiares o sociales, te informaremos de los recursos adecuados para ti. Llámanos y pide que te pongan con el servicio social de base de tu zona. Te atenderemos. Llama al 010 o al 945 16 1100. Nuestro horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 2. Si necesitas ayuda urgente, no dudes en llamarnos. En el servicio municipal de urgencias sociales te ayudaremos rápidamente en el siguiente número de contacto: 945 13 44 44. Te atenderemos todos los días y a cualquier hora. No te preocupes, todo va a salir bien.
0: Os proponemos una serie de ejercicios de memoria con Vanessa. Vamos a ejercitar la mente. Estad muy atentos.
9: Buenas tardes a todos y a todas. Os recuerdo que estáis escuchando Cita a las 3. Yo soy Vanessa, monitora de los centros socioculturales de mayores e imparto los talleres de Pon en Forma Tu Mente. Esta tarde os voy a traer un ejercicio para que trabajemos un poco nuestra mente. En estos tiempos en los que estamos viviendo, creo que es necesario trabajar la mente para estar distraídos y potenciar nuestras neuronas. Así que os traigo un ejercicio muy sencillo de lenguaje y memoria. En este caso es un ejercicio de categorización en el que la categorización es muy importante porque es un recurso que nos ayuda a memorizar. Bueno, pues ahora viene el trabajo. Coged papel y boli o lápiz y apuntar las cuatro categorías que os voy a decir. Apuntadlas bien. La primera categoría va a ser flores o plantas. La segunda, ciudades. La tercera, electrodomésticos. Y la cuarta, colores. Una vez que ya tenemos las cuatro categorías decididas, os planteo que escribáis en cada una de ellas una palabra que comience con la letra A de Álava, por ejemplo. Así que buscad una palabra que empiece por A, que sea una flor o una planta, una ciudad que comience por la letra A, un electrodoméstico que empiece por la letra A y un color que empiece por la letra A. Los electrodomésticos, si no lo tenéis muy claro, pensad en aparatos eléctricos, ¿vale? Que yo creo que así igual es más fácil. Una vez que hayáis rellenado las cuatro categorías con cuatro palabras que empiecen por la letra, os voy a añadir más dificultad. Quiero que busquéis también palabras que empiecen por V de Vanessa... Y otras cuatro que empiecen por P de Pepe. Yo creo que es un ejercicio sencillo. Podréis con ello, ¿verdad? Tenéis que tener en cuenta que en cada categoría va a ir una palabra con el comienzo de esa letra que os he dado. Podéis añadir más letras y así podéis seguir haciendo el ejercicio. O podéis añadir, si queréis, más categorías, las que se os ocurran. Si sois más de una persona en casa, incluso lo podéis plantear como si fuese un juego o un concurso. A ver quién es la persona que acaba antes. Yo creo que puede ser divertido y estoy segura de que en muchas casas ya habéis jugado a esto. Así que os animo a que lo trabajéis. Yo creo que podéis añadir diferentes categorías añadir alguna más difícil que creéis que tiene una dificultad más alta o añadir también alguna más sencilla para que no sea tan complicado el ejercicio bueno, pues espero que os haya gustado yo creo que vais a trabajar muy bien así que por hoy hemos acabado seguir escuchando cita a las 3 y nos vemos en la próxima hasta luego.
0: Vamos ahora a escuchar una canción de José Luanaya. Bota bota una chevecha.
10: y se acercó a amai tú que no es. Sosnavi, sosnara Johan, caragar total, no que vangeye. El subito está surito, polito, salsengue ni tué. aire, trago ya, canta polita o canta no es otra a la cerveza que te sube a la cabeza a lacho de chile cuando hacho de cerveza cuando hacho de cerveza alabache de chile está bot a la cerveza que te sube a la cabeza hoy salía in surienta ese Leo e daña, e no dore. De naci san vida en mate, allá manola, la en goe. Tuvoas e que me estanda, etorrida nere zanda, e repensa nue.
1: Et ahorai togo
10: la cenai, norbaite nola, canta cen sue. Otto boton a a de que no es parranda, piscazo va a danda, amai tu que no es. Sostarí, sostara yo, cara totan, total, no que langueye. Cancelito, su de la polito, sancende ni tué. Anairí, tragotartear, canta politao, canta senoé. Bota, bota la chevecha, que se sube a la cabeza. Anda, chava, chube, chive. Otro hacho de chevecha. Otro hacho de chevecha. Anda, chava,
1: chube, chive. Echa, bota la chevecha, que se sube a la cabeza.
7: Si me preguntan por qué. Diría que. Por la gente. Por los nuevos descubrimientos por las risas y los grandes momentos, por todo lo que he
11: aprendido y por estar al día en todo. Porque son
2: para mí y también para ella, por seguir cuidándome, seguir aportando y atreviéndome a hacer lo que me apetece. En definitiva, porque quiero disfrutar cada día.
0: Centros Socioculturales de Mayores, Vitoria Gasteiz. Mucho más de lo que piensas. a escuchar una serie de consejos que nos ofrece Alexandra, monitora de estilismo de los Centros Socioculturales de Mayores.
12: Muy buenas tardes a todos los oyentes que están con nosotros hoy. Yo soy Alexandra Acevedo y vengo a daros un consejo hoy sobre el cabello. El otro día hemos hablado sobre el cuidado de la piel. Hoy vamos a hablar sobre el cuidado del cuero cabelludo. Sí, sí, este que a veces lo tenemos olvidado. Os voy a dar la receta de un champú en seco. Un lavado en seco. Para hacerlo en casa. Es una receta casera. ¿Qué es un lavado en seco? Pues es exactamente lo que dice su nombre. Un lavado que no... Es hecho con agua, ¿vale? Existen en el mercado varios productos que son, que se llaman, champú en seco. Son lavado en seco. Que tú lo compras, lo aplicas en el cabello, él hace su trabajo y ya no tienes que lavar el cabello en unos días. ¿Cuándo usamos esto? Lo utilizamos... Cuando tenemos el cabello sucio y por alguna razón no nos da tiempo de lavar y tenemos que ponernos eh, al día o también porque, yo qué sé, tienes un una dificultad a la hora de lavarte la cabeza o para las personas, por ejemplo, que están en una silla de ruedas y tienen más dificultad, pues, para poner la cabeza en, en la bañera o, o en, una, en un lavabo, pues, usamos el champú en seco. Es una técnica... Eh, que ayuda mucho en en, el, en este en esta situación. También usan mucho, por ejemplo, personas que van al gimnasio todos los días eh, y no, no tienen que lavar la cabeza. O sea, no, mujeres que tienen el pelo largo o que tienen mucho pelo o que no tienen tiempo de lavarse la cabeza todos los días, pues pueden en un momento dado usar el lavado en seco. ¿Por qué? Pues porque el lavado en seco lo que hace es eh, quitar el exceso de esa grasilla, de esa sudoración que nosotros hemos producido mientras estábamos haciendo ejercicio o a lo largo de los días. Ya sabéis que la cabeza la podemos lavar una, dos, tres veces a la semana y hay personas que la lavan todos los días. Eh, eso va de cada persona y también de la necesidad que tiene. Pero es, es evidente que no todo el mundo se lava la cabeza todos los días. Por eso, aquí va una receta para muchos que están en casa, incluso cuidando a un mayor y no pueden eh, a, a, a ponerles de una manera que se pueda lavar, pues se puede utilizar un lavado en seco. ¿Cómo lo hacemos? Pues la forma casera es muy sencilla. El lavado en seco lo vamos a hacer con polvos talco. Sí, sí, polvos talco. Este polvo que usamos para poner en los zapatos, por ejemplo, no el de los zapatos, sino el del culito de los bebés, ¿sabes? Porque este polvo lo que hace es taponar los poros y quitar la sudoración. Así que la aplicación es... Partimos el cabello de lado a lado por el medio y aplicamos el polvito en la raíz, en el cuero cabelludo. No es en el cabello, ¿vale? Es en el cuero cabelludo. Y vamos haciendo así particiones, raíces con el peine, vamos abriendo el cabello, lo partimos y aplicamos polvito. Por todo el cuero cabelludo, no en el cabello. ¿Por qué no en el cabello? Pues porque reseca el cabello, lo va a dejar un poco tirante. Ahora, si quieres volumen, pues puedes usarlo también porque le da bastante volumen al cabello. Pero en este caso estamos hablando de un lavado en seco. Entonces, vamos a aplicar el polvo talco en el cuero cabelludo, raíta a raíta. Abrimos el cabello de desde la frente hasta la zona de atrás de la nuca y luego de oreja a oreja. Y vamos haciendo raítas en estos cuadraditos porque se quedarán cuatro partes de nuestra cabeza. Repito, abrimos el cabello, hacemos particiones en el cabello de oreja a oreja y de la frente hasta la nuca. Y eso se va a quedar dividido en cuatro partes. Y en estas cuatro partes, pues vamos haciendo rayitas, rayitas y rayitas. Y cada rayita que hagamos, vamos a aplicar un poco de polvo talco. Este polvo lo vamos a dejar actuar 5-10 minutos. Depende del, de la grasa que tengas en el cuero cabelludo. ¿vale? Lo vamos a dejar actuar, vamos a frotar suavemente cada rayita, suavemente. ¿eh? Vamos a pasar los deditos y vamos a dejar que actúe de 5 a 10 minutos. Y una vez hecho esto, vamos a pasar nuestro peine de forma natural vamos a pasar el peine o el cepillo y vamos a arrastrar el residuo que tenemos en el cabello y lo peinamos normalmente hay que peinar y peinar y peinar hasta que se quite todo y una vez que hayamos hecho todo, hayamos retirado todo el talco del cabello del cuero cabelludo entonces hacemos el peinado normal esto te va a dar eh, un tiempo de dos días más para que aguentes el lavado siguiente para que vuelvas a lavar el cabello normal si no puedes lavar el cabello normal pues es una forma por supuesto siempre lo mejor es lavar el cabello con el champú adecuado para tu cuero cabelludo con un PH correcto para tu piel pero insisto en un momento dado, en un momento de necesidad, en un momento puntual, tú puedes hacer perfectamente un lavado en seco y tu cabello va a quedar genial. Y aquí está, espero que lo aprovechéis y que le saquéis muy buen partido de este consejo. Sobre todo las chicas que sé, que sé que os gusta estar estupendas. Un beso a todos y que paséis muy buen día y además, no olvidéis quédate en casa
0: seguimos contigo, todavía nos quedan 20 minutos para compartir juntos a través del 93.8 o de SiberiaFM.com
2: a las 3
0: Ahora vamos a escuchar trucos y consejos prácticos para todos los aficionados a la informática y a los móviles Tranquilos, os damos tiempo para que os preparéis Os ponemos un consejito y a la vuelta empezamos
8: Recomendaciones para prevenir el coronavirus Lávate las manos con frecuencia, con agua y jabón ...y con más motivo... ...después de sonarte la nariz... ...estornudar o toser... ...después de ir al baño... ...antes y después de atender a una persona enferma... ...después del contacto con animales... ...antes de comer o manipular alimentos... ...o siempre que tus manos estén sucias... ...cúbrete la boca con el antebrazo... ...o con un pañuelo al toser o estornudar... ...utiliza pañuelos desechables... ...y tíralos a la papelera tras su uso... ...y si presentas síntomas como fiebre... Tos y sensación de falta de aire, permanece en casa y llama a tu centro de salud. El número de teléfono aparece en tu tarjeta sanitaria.
11: Buenas tardes. Soy Arrate de nuevo, vuestra monitora de informática y móviles del Centro de Mayores de San Prudencio. Y en el programa de hoy vamos a seguir aprendiendo alguna cosa nueva para que sigáis practicando en casa. Y una de las cosas que más valoráis de lo que guardáis en vuestros dispositivos son seguro las fotos y los vídeos, ¿a que no me equivoco? Estoy segura de que todos sabéis encontrar las fotos y vídeos de vuestro móvil, las que hacéis vosotros y también las que os mandan otros por WhatsApp. ¿Pero os habéis puesto a pensar alguna vez cómo organiza vuestro móvil las fotos? ¿Sabéis si vuestras fotos están en la nube o no? qué es eso de la nube pues vamos por partes lo primero que os voy a explicar es cómo organiza nuestro móvil las fotos y los vídeos cuando usamos la aplicación de la cámara para sacar la primera foto con nuestro móvil éste crea una carpeta con el nombre cámara o cámara en inglés y allí irá almacenando todas las fotos y vídeos que vayamos sacando con nuestra cámara. ¿Y qué ocurre cuando recibimos nuestra primera foto por WhatsApp? Esa foto no puede guardarse en la misma carpeta, ya que no se ha hecho con la aplicación Cámara, con lo cual nuestro móvil creará una nueva carpeta que se llamará WhatsApp Images o WhatsApp Imágenes en castellano y allí almacenará todas las fotos que recibamos por WhatsApp. Y cuando recibamos nuestro primer vídeo por WhatsApp, de la misma manera y automáticamente se creará una nueva carpeta que se llame WhatsApp Videos y allí irán almacenándose todos los vídeos que recibamos por WhatsApp. Es fácil, ¿no? Nosotros no tenemos que hacer nada. Nuestros móviles están preparados para ir creando carpetas y organizando nuestras fotos y vídeos sin que nosotros tengamos que hacer nada. Y ahora una pregunta, ¿sabéis qué aplicación utilizáis para ver las fotos y los vídeos de vuestro móvil? Pues bien, podéis utilizar la galería de vuestro móvil o también podéis utilizar la aplicación de Google Fotos. Esta última podéis distinguirla porque tiene la forma de un molinillo de viento, de esos que se hacen con papel, tiene los colores de Google, rojo, verde, azul y amarillo. Es muy importante que sepáis diferenciar estas dos aplicaciones. La primera, la galería, está diseñada para poder visualizar las fotos y vídeos que guardáis en vuestro dispositivo. ¿Y para qué sirve entonces Google Fotos? También sirve para visualizar las fotos y vídeos, pero además, esta aplicación crea una copia de seguridad de todas nuestras fotos y vídeos en la nube. Todo el mundo habla de la nube, pero ¿tenéis claro lo que es la nube? La nube es un servidor, es decir, un ordenador gigante en el que se pueden almacenar millones de datos. ¿Qué es nuestra nube? ¿A quién pertenece el servidor en el que se almacenan todas nuestras fotos y vídeos? Nuestra nube es el servidor de Google. Para que podáis entender lo que es la nube, tengo que empezar a explicaros algo muy importante. Cuando ponéis en marcha por primera vez vuestro móvil o vuestra tablet Android, una de las preguntas más importantes que os hace es ¿Tienes una cuenta de Gmail? o ¿Quieres crear una nueva? Resulta que para poder usar todas las aplicaciones que tienen los móviles Android, Google nos obliga a crearnos una cuenta en Gmail. Así que todos los que utilizáis móviles o tablets con este sistema operativo tenéis ya una cuenta de Gmail. Crear una cuenta en Gmail es gratuito y muy sencillo de hacer. Puede que muchos de vosotros tengáis ya una que os haya creado la persona que os puso en marcha el teléfono. Esa cuenta de Gmail... No solamente sirve para recibir correos electrónicos, sino que es una dirección mediante la cual podéis acceder a todos los datos que vuestros teléfonos móviles almacenan en la nube. Como ya os he dicho, una de las cosas que se pueden guardar en esta dirección son las fotos y vídeos de nuestro dispositivo. Cuando creamos una cuenta en Gmail, tenemos que elegir nuestra dirección de correo electrónico que será única y también una contraseña que tendremos que recordar. Esa contraseña nos servirá para acceder a todos los datos que tengamos almacenados en la nube de Google, desde cualquier otro móvil u ordenador. Veamos ahora cómo funciona la aplicación de Google Fotos. Es este icono con forma de molinillo de viento con los colores de Google rojo, verde, azul y amarillo. Puede que muchos de vosotros ya la utilicéis para visualizar vuestras fotos, pero como ya os he dicho antes, además, esta aplicación sirve para hacer una copia de seguridad de todas las fotos y vídeos en la nube de Google. La aplicación de Google Fotos viene instalada en todos los dispositivos Android, no es necesario que la descarguéis. Si no la habéis utilizado nunca, la primera vez que entréis en Google Fotos os aparecerán una serie de ventanas pidiéndoos permiso para hacer la copia de seguridad de vuestras fotos. Solo tenéis que aceptar y contestar a dos o tres preguntas. De qué carpetas son las fotos que te interesa crear la copia en la nube y la calidad con la que quieres guardar las fotos. Si no cambiamos la configuración inicial, Google Fotos por defecto, copiará únicamente las fotos y vídeos que hagamos con la cámara. Las fotos y vídeos del WhatsApp no se copian en la nube a no ser que nosotros cambiemos la configuración inicial. Después os puedo explicar cómo hacer esto. ¿Y qué tengo que hacer yo para que Google haga esta copia de seguridad? Nada, no tengo que hacer nada. Mi teléfono se encarga de hacer la copia. Como os he dicho antes, la primera vez que entramos en esta aplicación solo tenemos que conceder permiso a Google y desde ese momento Google Fotos funciona solo. Otra pregunta. ¿Cuándo hace Google esta copia de mis fotos y vídeos? Cuando mi móvil se conecta a un router Wi-Fi para que no gastemos de nuestra tarifa de datos cuando estemos fuera de casa. Vamos a ver ahora ¿Qué ocurre cuando queremos un eliminar una foto o un vídeo? Si entramos en la aplicación de Google Fotos y eliminamos una foto o un vídeo, esta se eliminará de la nube y a la vez de mi móvil o tablet, es decir, de todos los dispositivos sincronizados. Así que si lo que queremos es eliminar una foto del móvil para hacer limpieza, pero no queremos que se borre de nuestra nube, entonces, tendremos que entrar a través de la galería para poder borrarla. ¿Y para qué sirve esta copia de seguridad? Una de las ventajas más importantes es que si en algún momento tenemos que cambiar de móvil, tendremos acceso a todas nuestras fotos y vídeos. Pero para ello, acordaros de que cuando pongamos en marcha el nuevo dispositivo, Google nos preguntará cuál es nuestra cuenta de Gmail y también nuestra contraseña esto servirá para que tengamos acceso a nuestras fotos y vídeos y también nuestros contactos si los hemos guardado en la nube vamos a ver ahora cómo podéis saber cuál es la cuenta de gmail en la que se están guardando todas vuestras fotos y vídeos para ello podéis entrar en la aplicación de google fotos y veréis que arriba a la izquierda Aparecen tres pequeñas líneas horizontales, es aquí donde tenéis que pulsar. Veréis entonces en la parte inferior izquierda de la pantalla aparece un simbolito con un engranaje y la palabra ajustes. Si pulsamos aquí en ajustes aparecerá en la parte superior de la ventana copia de seguridad y sincronización. La copia de seguridad se guarda en... Y justo debajo se mostrará la dirección de correo electrónico donde se guardan las fotos y vídeos de nuestro móvil. Si pulsamos de nuevo aquí, en copia de seguridad y sincronización, aparecerá una ventana. Casi arriba del todo pone crear copia de seguridad y sincronizar, seguido de un pequeño botón circular. Este botón nos indica si la copia está activada o desactivada. Si este botón está en color azul, quiere decir que la copia está activada. Si por el contrario es de color gris, quiere decir que nuestra copia de seguridad no se está realizando. Solo con tocar este botón circular podemos activar o desactivar la copia de seguridad. Si nos fijamos en la mitad de la ventana, podemos elegir la calidad de imagen para nuestras fotos. Yo os recomiendo que dejéis la alta calidad que viene configurada por defecto, ya que de esta manera tendréis espacio ilimitado y gratuito para almacenar todas vuestras fotos y vídeos. A continuación, podemos elegir las carpetas del dispositivo de las cuales queremos realizar la copia de seguridad solo tenemos que pulsar donde indica carpetas del dispositivo. Aparecerá entonces una ventana con todas las carpetas que contengan imágenes y vídeos de nuestro móvil o tablet. El pequeño botón circular que aparece a la derecha de cada carpeta indica las carpetas que están activadas. Al igual que antes, las que están en color azul están activadas y las que están en color gris están desactivadas. Pulsando en estos pequeños botones circulares, activamos o desactivamos las carpetas. Cada uno puede elegir cuáles son las carpetas que le interesen. Una de las más habituales es WhatsApp Images, que quiere decir Imágenes del WhatsApp. Ya podemos regresar con el botón de retroceso de nuestro móvil hasta la pantalla inicial. Ahora ya sabéis cómo funciona la nube de vuestras fotos y vídeos. Y ya sabéis que si queréis volver a escuchar esta grabación podéis hacerlo buscando en Google la página web de Radio Siberia. Buscáis el enlace cita a las 3 y casi al final de esta página están todos los podcasts ordenados por fechas. Muchas gracias por estar en casa con nosotros y ánimo que cada vez queda un poquito menos. Cuidaos mucho.
0: Se acerca el final del programa, pero todavía nos quedan unos minutos para compartir juntos a través del 93.8. Cita a las
2: 3.
0: Mari Cruz, monitora de los Centros Socioculturales de Mayores, nos va a explicar sus clases de bolillos.
7: Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Siberia. ...me llamo María Cruz Llamas... ...soy monitora de bolillos... ...en el Centro Sociocultural de Mayores... ...de Landazori... ...tengo dos grupos... ...de dos horas cada uno... ...los lunes y los miércoles... ...¿y qué es el encaje de bolillos... ...os preguntaréis todos... ...y qué beneficios aporta... ...mirad... ...la técnica se remonta al siglo XVI o XVII... ...casi nada ¿verdad?... ...pues fijaros que desde entonces ha cambiado muy poco... ¿eh? ...es cierto que es un poco difícil, pero es muy, muy gratificante. ¿Cuántas veces cuando hablan de trabajos o gestiones difíciles utilizan la expresión hay que hacer encaje de bolillos? ¿A que lo habéis oído? Por lo difícil que creen ellos que es. A mí me encanta oírlo de verdad. Por eso, cuando llega una alumna al taller, viene siempre, por pues la verdad que temerosa, ¿eh? Empieza... Yo no sé si voy a ser capaz, lo intentaré porque siempre he tenido ganas, pero a mí ponme pocos bolillos porque yo me parece que me voy a liar muchísimo. Y yo lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo, pero es fácil, le digo yo. Mira, con ganas de aprender, con ilusión, con paciencia y sobre todo, al principio, dedicarle mucho tiempo, sobre todo hasta aprender los puntos básicos. Además, os lo digo de verdad, ¿eh? El grupo de bolillos, todos, todas, los dos grupos, son encantadoras. Una forma de animar a todas las nuevas que llegan. Tremendo, tremendo. La estimulan, la ayudan, si no llego yo a todo. Bueno, es, es, es maravilloso el grupo que es, cómo se ayudan unas a otras. Ahora comenzamos, mirar. Los materiales son los bolillos. Los bolillos son unos palitos de madera de 7 a 10 centímetros aproximadamente. Los hay más gordos, más delgados. El mundillo. Los hay de diferentes formas. El común es alargado, es el más común, ¿eh? de 60 por 40 aproximadamente. Una cartulina o papel, con el dibujo a trabajar. Aquí ya está fotocopiado para empezar. Los alfileres y las tijeras, muy importantes. Los bolillos siempre van en pares. Primero liamos uno y sin cortar el hilo, ojo, sin cortar el hilo, sacamos de la bobina una cantidad. Y la liamos al otro. La cantidad que saquemos de la bobina aproximadamente a lo que está liado en el bolillo. Es muy difícil ¿eh? que sea igual, pero bueno. Y con una hembrilla, cuando ya hemos llegado muy cerquita del uno al del otro, con una hembrilla lo sujetamos. ¿Por qué? Porque luego hay que colgarlos en el alfiler y si no sujetamos con una hembrilla, el hilo se vendría bajo el bolillo al suelo. Sobre el mundillo ponemos la cartulina. La pegamos con un papel de plástico transparente y empezamos ponemos el alfiler en un cruce de cuatro ¿Van? hay un cruce donde vienen de arriba dos y se separan abajo otros dos en el medio del cruce ponemos el alfiler Colgamosle el bolillo cuatro bolillos colgamos ahí, que son dos pares y los movimientos serían estos cruz, vuelta cruz, vuelta ponemos el alfiler otra vez cruz, vuelta, y ya queda el bolillo un par para un lado, otro par para el otro, esperando a los que tengamos colgados ya, eh, a continuación, que los vamos colgando, e ir cruzando donde nos marque el dibujo. Otro de los movimientos sería cruz, vuelta, cruz, vuelta. Esto es prioritario para el comienzo. Estos son los, los, los cruces básicos, aparte de que hay más, pero estos son los básicos. Luego ya aprenderían muchos más, pero bueno, para empezar. Y también os digo que no solamente se hacen puntillas, sino que también se hacen cuadros, se hacen bisutería, como colgantes, como pulseras, como pendientes, en fin. Ahí sí que digo que hemos avanzado un poquito, la verdad. Ahora diría que como terapia está demostrado que es buenísimo para el estrés, pues fijaros que además... ¿Cómo no se va a ser bueno para el estrés si requiere que estemos pero concentradísimos a la labor y, y además se requiere una agilidad mental? Es que eso mismo se fortalece día a día, según lo estamos haciendo, para las manos y los dedos es buenísimo, por el ejercicio y el movimiento que tenemos que realizar y sobre todo el riluito que producen al estar trabajando los bolillos es que relaja un montón. Ya os, ya os dais cuenta con la pasión que hablo de los bolillos, ¿no? A mí me encanta. Sí me gustaría decir que esta técnica también la hacen los hombres, ¿eh? En los encuentros y viajes que yo he hecho, que he hecho muchos, la verdad, he visto hombres con trabajos espectaculares. Ya nos gustaría contar con alguno en nuestro taller, ¿eh? Venga, chicos, ánimo. Bien, espero y deseo que os haya resultado interesante. Un abrazo virtual y seguir escuchando Cita a las Tres, de chicos.
2: ha sido todo por hoy en Cita a las 3 queremos dar las gracias a todas las personas usuarias de los talleres de los centros de mayores por vuestra participación a monitores y colaboradores por hacer posible este programa también queremos recordaros nuestra página web vitoria gasteiz .com org/barra/cscm. en esta dirección podéis seguirnos y daros de alta en el boletín de noticias de los centros para seguir estando informados martes, jueves y sábados a las 15 horas nos volveremos a encontrar en directo en este espacio donde compartiremos juntos esta hora tan especial y miércoles, viernes y domingos a las 9 de la mañana en diferido. Un abrazo de todo el equipo de los centros socioculturales de mayores. Y cuidaos mucho, que pronto nos volveremos a encontrar. Agu...